0: S'engager, le rendez-vous de l'Action sociale du FSJU, présenté par Sandrine Grima et Fabien Azoulay.
1: S'engager, l'émission de l'Action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'Action sociale sur RCJ. Bonjour à toutes et à tous. Alors le 28 février 2023, la France s'est dotée d'une nouvelle loi créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Car oui, encore trop de femmes victimes de violences hésitent aujourd'hui à quitter le domicile conjugal pour des raisons financières. Alors que des droits fondamentaux comme l'interruption volontaire de grossesse sont remis en cause aux états unis que les femmes sont mises à l'écart dans, par un régime d'un autre temps en Afghanistan, nous nous poserons aujourd'hui la question des combats à mener pour les droits et contre les violences faites aux femmes. Et avec moi pour accueillir nos invités aujourd'hui, Sandrine Zemag- Zenagrima. Pardon. Bonjour Sandrine.
0: Bonjour à tous. Merci à nos auditeurs de nous rejoindre aujourd'hui sur un sujet qui est ô combien important, ô combien brûlant. Euh, qui concerne donc les femmes victimes de violences, les enfants, qui sont souvent aussi euh, des victimes euh, collatérales. Et euh, aujourd'hui, on, va, on a des invités de qualité pour en parler, que je remercie euh, d'avoir fait beaucoup d'efforts pour arriver jusqu'ici.
1: Effectivement, on reparlera de, des enfants qui sont euh, des victimes de conflits de violences conjugales. Alors, nous parlons de ce sujet aujourd'hui avec Maya Termination. Bonjour Maya. Bonjour. Et euh, Vanessa Elkaim Riemer, qui exceptionnellement n'a pas pu rejoindre, nous rejoindre en studio, mais qui est avec nous par téléphone. Bonjour Vanessa, est-ce que vous nous entendez
2: oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous et merci de me donner la parole pour parler de ce sujet qui est vraiment très important aujourd'hui.
1: Très bien. Alors Maya, je, je, je vous présente rapidement. Vous êtes consultante en stratégie, vous êtes la représentante de Viso France au Conseil d'administration de Noah oser le dire. Alors vous avez un parcours communautaire militant puisque vous êtes engagée auprès des éclaireuses et éclaireurs israéliques de France, de l'Union des étudiants juifs de France. De l'oser avant de rejoindre euh, Viso France et Noah, osez le dire. Euh, Vanessa Elkaïm-Rimmer, euh, je vous présente également. Vous êtes avocate spécialisée en droit de la famille. Vous êtes fondatrice et présidente de l'ELIGE, euh, l'École de droit et d'intelligence juridique à Paris. Vous êtes également présidente de l'AVIF, Association pour les victimes de violences, information, formation et écoute. Donc, association dont vous nous reparlerez au cours de cette émission. Alors, merci à toutes les deux euh, d'avoir euh, accepté notre invitation. Quand on parle de la question des femmes, bien souvent c'est la question des violences faites aux femmes et en particulier des violences conjugales qui ressortent. Pourtant, cette question, son émergence dans le débat public, dépendent des droits des femmes et du long combat mené pour l'égalité de droits comme de fait avec les hommes. Lutter contre les violences faites aux femmes s'inscrit dans le cadre plus général d'une lutte pour les droits des femmes. C'est pourquoi nous essaierons au cours de cette émission de dresser un tableau général tant des problématiques afférentes que des solutions envisagées. Vanessa Alkaim rimer pour commencer, pourriez-vous en quelques mots présenter l'association Avif et nous dire si si on devait dresser le portrait de ce que sont les violences faites aux femmes et les violences conjugales en 2023, que dirions-nous
2: Alors, quelques mots déjà pour pour présenter l'association. Comme vous l'avez dit justement, Fabien, il y a quelques minutes, Avif est né il y a quelques années... Euh, si notre association est récente, euh, les, les, les personnes fondatrices le sont moins puisque nous sommes rencontrés euh, une dizaine de femmes dans un milieu associatif et on a euh, tout de suite eu envie euh, de, de pouvoir agir. Nous, on est une association, et vous l'avez rappelé, euh, une association qui, euh, qui lutte contre les violences familiales, euh, c'est-à-dire que nous voulons être sur le terrain et agir concrètement pour apporter une réponse concrète à des femmes euh, des enfants en souffrance. Donc, c'est de ce constat-là, de cette urgence d'agir que Avif est né. Alors, notre, notre association, la particularité de notre association, indépendamment du fait que ça soit une association qui agit sur le terrain, nous, on a, euh, on travaille en pôles, différents pôles en fonction des problématiques. Pour répondre justement à ce visage qui est multiple, hein, euh, comme vous pouvez euh, le, le constater, euh, les violences aujourd'hui en 2023, elles sont plurielles, elles sont multiples. Et on a vraiment eu euh, à cœur, en tout cas au sein d'AVIF, de répondre à cette problématique, à savoir donc nous, on est composé en pôle juridique, c'est-à-dire aider les victimes pour toutes leur démarches administratives, tout ce qui est éventuellement séparation, divorce. On a même intégré la dimension religieuse dans cette problématique. On a également un pôle support psychologique et estime de soi, un pôle protection de l'enfance. Et Fabien, vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre, les enfants sont souvent oubliés de cette problématique. En tout cas, sont souvent mis un petit peu au second plan. Donc on a vraiment, nous cette volonté de, de de répondre à la problématique de l'enfant. On a un pôle insertion et réinsertion professionnelle avec du coaching personnalisé et tout ce qui est également, et ça c'est, c'est la directrice de l'école de droit qui parle, mais une, vraiment un volet important qui est de prévention et d'éducation à cette problématique. Voilà, donc en quelques mots, et pour répondre précisément à cette violence en 2023, j'allais vous dire... Cette violence insidieuse et euh, j'ai devant moi euh, euh, le le violentomètre et il y a aussi un un rapport euh, éducatif qu'on doit faire à nos nos victimes, hélas, qui euh, pour certaines pensent qu'elles ne sont pas victimes et et j'ai le violentomètre devant moi. Et la première des choses euh, que je fais quand je rencontre des euh, des victimes de violence qui en ont souvent par conscience et qui minimise les faits, c'est leur dire dans quel où nous, nous, nous situons-nous, est-ce qu'on est sur du chantage, est-ce qu'on regarde les mails, et bien ça c'est une forme de violence. Donc cette violence est multiple, euh, plutôt j'allais vous dire euh, larvée, elle est plutôt j'allais dire de sous forme d'emprise, puisque euh, cette violence physique est encore importante, mais on a beaucoup plus cette violence psychologique qu'on a aujourd'hui en 2023.
1: Oui effectivement, on parle beaucoup de violence conjugale, on pense à des violences physiques. Mais euh, il ne faut pas oublier que euh, majoritairement et préalablement, c'est d'abord, d'abord une emprise euh, psychologique forte. Maya Termination, vous vouliez intervenir
3: Oui, non, je voulais juste euh, compléter les propos de, de Vanessa Alkaem-Rimer pour euh, rappeler, euh, parce que euh, peut-être que nos auditeurs ne voient pas à quoi correspond ce violentomètre. En fait, c'est une règle graduée avec euh, des couleurs, euh, vert, orange et rouge, il me semble, et avec des, des, des stables. Voilà, là où il y a, à la place de chiffres que vous trouveriez sur une règle, il y a des, des exemples de situations et ça permet de factualiser les situations qui sont normales et celles qui sont euh, limites et celles qui ne le sont pas. Euh, pour, voilà, pour compléter euh, ce que disait Vanessa.
0: Ce qui est important peut-être de replacer, c'est un peu 20. ce qu'on appelle les violences. En fait, à partir de quand on qualifie la violence et comme vous le disiez, quel type de violence On a les violences, les violences conjugales ou, ou familiales, ce sont des, des violences psychologiques, ça peut être du harcèlement moral des insultes, des menaces. Et c'est souvent ce qui commence à arriver au départ du parcours, si j'ai envie de dire, même si le mot n'est pas bien joli, du parcours qui fait arriver au coup. Il y a les violences physiques, évidemment, les coups et les blessures. Il y a les violences sexuelles, dont on parle des fois moins, et qui, dans le domaine conjugal, restent toujours un tabou. Donc, c'est les viols, les attouchements, voilà. Et puis, les violences aussi, ça peut être aussi une violence économique. C'est-à-dire, je retiens tes ressources, tes papiers tout entier administratif, il est dans mes mains, tu ne peux plus bouger, tu n'es plus libre de toi, ni même des enfants. Et dans tout ce parcours, euh, chaque histoire est une histoire, mais souvent, quand même, il y a une espèce de profil comme ça, on commence par euh, être en, en privation de ressources financières, ce n'est plus la peine que tu travailles, ton travail n'est pas utile, avec une dégradation de l'estime de soi très importante, les violences conjugales sont aussi des violences, on l'a dit, psychologiques, morales, euh, c'est pas bon tout ce que tu fais, euh, tu vois pas comment tu es mal habillé tout ça fait que, euh, finalement, on est dans une grande perte d'estime de soi et on devient de plus en plus, plein de guillemets, dépendant de l'autre. Et, euh, et on arrive ensuite, euh, souvent, aux, aux violences physiques et, quelquefois, sexuelles Oui, aussi. c'est que la
1: violence physique, en fait, elle est... Euh... Elle est, elle est l'aboutissement, oui. et euh, c'est quand la victime n'a plus de, n'a plus de volonté propre pour résister, pour pour se révolter. Maya termination et, et après juste Vanessa Kaimreimer, si vous pouvez, euh, vu que vous êtes dans, dans l'action concrète, si vous avez un exemple de cas, euh, évidemment anonymisé, mais pour nous raconter justement le, le, le quotidien de ces femmes. Maya termination.
3: Oui, je voulais juste rajouter à la liste euh, les cyberviolences aussi, Absolument. notamment la surveillance constante dont font l'effet, euh, dont font euh, dont sont victimes un certain nombre de femmes. Il y a une publicité que j'ai vue récemment on voit une femme qui se fait, faire des, qui se fait des selfies partout et mmh. qui semble complètement euh, euh, superficielle et en fait on se rend compte après qu'elle en, elle est obligée d'envoyer des selfies à son mari parce qu'il lui demande où tu es, où tu es en permanence mmh. et il c'est, c'est y a vrai aussi vrai. le lien avec la violence économique parce que les accès aux comptes en banque etc se passent aussi souvent via les réseaux, on en parlera peut-être davantage mais peut-être avec un cas concret ce sera ouais. plus... V- euh, Vanessa
1: Rimer, si vous aviez un cas concret justement pour nos auditeurs, pour expliquer un petit peu comment est-ce que vous abordez justement cette cette violence et et parfois cette cette vulgarisation, mais c'est-à-dire cette explication, cette prise de conscience que la personne est victime euh, de violence
2: Alors, euh, merci Fabien de me poser la question, mais euh, ce qui est quand même important de rappeler à à nos auditrices, à nos auditeurs, c'est que, euh, comme je vous l'ai dit, et je remercie euh, Maya d'avoir précisé sur le violentomètre, en fait, il arrive parfois, euh, j'allais dire, quand, quand les personnes franchissent, euh, la, j'allais dire, le, le filtre de, de la peine, ils nous appellent en disant, voilà, je, je, euh, alors ça peut être en réalité le point d'entrée, c'est souvent un enfant. Donc euh, vous avez, euh, je prends l'exemple d'une maman euh, qui me disait précisément que sa fille était mal euh, et au départ se, se mutile les bras et... Euh, elle me dit « Je suis très angoissée pour ma fille, alors je, je, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Donc, au départ, on ne parle pas de violence vis-à-vis de cette femme, elle parle de sa fille. Donc, Et finalement, en creusant, je lui dis :« Mais comment ça se passe chez vous ?» Et là, elle me dit « Non, non, mais moi, de toute façon, je, je, tout va bien avec mon mari, on discute. » Alors, c'est vrai que peut-être qu'on parlera dans le cadre de cette émission, mais entre la dispute, le conflit et finalement la violence, c'est des concepts différents, parce que dans une dispute, dans un conflit, on est sur un pied d'égalité, alors que dans une violence, c'est-à-dire qu'il y a une volonté, si vous voulez, d'une domination et de de, 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 de de l'auteur des faits réinscrit, si vous voulez, cette domination. Et donc, la, la, la personne va euh, dire, euh, en tout cas, s'inscrire en faux contre cette violence en disant « non, non, je ne suis pas du tout victime et ». et quand on, on va, on avance plus en plus dans notre conversation, et dans ce cas-là, je demande qu'ils viennent pour qu'on ait un, un vrai entretien. La personne, finalement, je, je comprends que le, le mari euh, l'insulte. Euh, le, lui, alors, il y en a qui me disent euh, Vous comprenez, il, m'a, il, m'a, il m'insulte. Non, mais vous comprenez, le pauvre, il, il sort d'une, d'une journée de travail très, très fastidieuse, donc très, très dure, etc. Donc, vous comprenez, euh, c'est normal qu'il, qu'il y ait le verre de haut, etc. Et du coup, nous, euh, et au sein d'Avis, ce qui est très important, c'est qu'on on, vraiment on essaie, de, de, bien sûr, de, d'accompagner sans jugement, mais c'est vraiment de faire une prise de conscience qu'elles sont victimes. Et comme tout à l'heure, je disais, le point d'entrée, ce sont les enfants. Euh, ce qui fait que les, 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 les victimes euh, ne, n'osent partir, c'est qu'elles ont peur que finalement, les enfants soient encore plus traumatisés par cette situation, et finalement, tout notre travail c'est vraiment de leur prendre conscience que pour aider les enfants, il faut, euh, il faut qu'elles partent. Et, et, et du coup, euh, dans, cette, dans ce cas, j'ai, j'ai, un, j'ai un cas précis où justement, cette, cette, cette femme donc, m'expliquait son, son quotidien de, de cette adolescente qui avait été euh, du coup, elle euh, se scarifiait les bras, et elle m'expliquait qu'en réalité, donc, euh, ce, ce mari était violent, et qu'au départ, il était violent sur, vis-à-vis d'elle, alors il l'a bousculé, mais je veux dire, c'est, 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 dans cette violence-là, c'est, on est en une graduation, mais à un moment donné, elle a commencé à se rebeller, et cette violence vis-à-vis d'elle, finalement, s'est retournée contre leur fille. Et mmh. c'est cette fille qui est devenue, en, 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 on va dire en quelques mots, euh, j'allais dire, victime directe de, de, de cette auteure. Et, euh, et tout notre travail, ça a été finalement de, de, de leur faire prendre conscience et de les aider à les accompagner euh, à la fois euh, à, à déposer plainte et également de, d'aller devant le de jeu d'affaires affaires familiales pour qu'une décision soit prise concernant euh, l'autorité parentale de, de leur enfant. Donc voilà un des exemples qui me vient, mais j'en ai hélas de nombreux euh, où justement les enfants sont au centre de, de C'est de, souvent ce, de ce qui fait. C'est, c'est,
0: c'est vrai Vanessa et d'ailleurs nous les, les situations qui nous arrivent au au département social, nous arrive souvent par le fait que, finalement, le le, le truc de trop, ce qui fait euh, euh, déborder le vase et faire prendre la décision et du passage à à l'acte du départ de de ses mamans, sont quand, euh, tout d'un coup au-delà de, de les maltraiter elles, ils commencent à, à maltraiter l'enfant d'une manière ou d'une exactement, autre. Et c'est exactement. là où l'impulsion, elle dit, alors pour moi je me suis, voilà, j'ai oui. attendu, je, j'ai protégé mes enfants tant que j'ai pu, j'ai essayé de faire, j'ai, j'ai assumé, assuré tout ce qu'on veut, mais là, à partir du moment où ils touchent les enfants, c'est le point de non-retour.
2: Exactement, et c'est, c'est ça que je vous dis, euh, et c'est vraiment bien de le souligner à, à à nos auditrices, à nos auditeurs, c'est que vraiment le, l'enfant est le point d'entrée et on peut assumer euh, ou, ou en tout cas faire le, le, le dos rond pendant des années, mais quand on touche à un enfant, à son propre enfant, c'est ce qui fait ré- réagir et finalement de dire cette fois-ci, il faut que je, je passe à la vitesse numéro 2 si je peux m'exprimer ainsi. Mais vraiment, c'est, c'est et, et, et je, et, et ce que vraiment ce que je, on peut dire aujourd'hui, on est tous d'accord autour de, de cette table, c'est de tout simplement de dire que. Euh, pour aider les enfants, il faut partir. En tout cas, il faut prendre les décisions. Peut-être
1: qu'effectivement, ce qu'il faut rappeler euh, à nos auditrices et auditeurs, c'est que euh, paradoxalement on a tendance à se dire on va rester pour les enfants comme si on leur assurait un cadre mmh. euh, oui. apaisé, serein, ce, qui, ce qu'il n'est pas euh, alors qu'en réalité précisément il faut partir si c'est pas pour soi c'est pour les enfants il faut,
2: il faut effectivement
1: Exactement. rompre ce lien euh, délétère euh, de, de l'agresseur à l'agressé. Maya Termination
3: Oui je voulais complé- compléter euh, l'analyse sur euh, les, les conséquences sur les enfants des, des violences euh, au sein du couple il euh, y, y a un débat autour de l'autorité euh, parentale en fait oui, des pères violents euh, parce que finalement alors c'est intéressant sur, sur plusieurs points déjà euh, lorsque les parents séparent l'enfant c'est souvent un moyen pour le père enfin viol- le mari violent de garder une emprise sur oui. sa femme et du coup il y a euh, un certain nombre de débats sur est-ce que l'autorité parentale doit être retirée à un père qui est euh, accusé enfin con, euh, condamné à enfin euh, con, parce qu'il a commis des violences conjugales je crois que c'est le juge Durand qui a été reçu à plusieurs reprises yeah. par les institutions de la communauté qui euh, voilà argumente en fait en ce sens donc le juge Durand, c'est un magistrat spécialisé dans la protection de l'enfance et qui fait en fait le lien entre les violences conjugales et euh, la protection de l'enfance et il dit très clairement que euh, en fait les euh, les un vio- enfin mari violent n'est pas un bon père. Mmh. Euh, du coup, je, je ne sais pas, Vanessa, si vous pouvez nous éclairer sur euh, ce que dit euh, la loi. Je ne sais pas en fait si finalement il y a eu gain de cause et si euh, le, euh, l'autorité parentale euh, est retirée dans ces cas-là.
2: Alors, euh, mais je veux tout à fait vous préciser, en fait, vous, vous citer euh, le juge de rang et qui, est, un, qui a été pour moi, je dis toujours, une source d'inspiration parce que ça a été le premier magistrat qui, euh, qui a eu ce, je veux dire, ce, cette prise de position. Euh, et finalement, ça, cette prise de position a été suivie. Euh, je vais même plus loin, puisque, vous voyez, euh, demain, euh, j'ai fini, euh, j'ai finalisé euh, une demande pour une ordonnance de protection et qui sera entendue demain. En tout cas, on, j'attends la, ré- la, la, la décision, en tout cas, pour pour être entendue. Et dans cette ordonnance de protection, précisément, eh ben, justement, on demande de retirer l'autorité parentale euh, conjointe, parce que si, euh, par essence, les parents ont l'autorité parentale conjointe, sauf on pourrait demander une autorité parentale exclusive si justement euh, le père a été euh, en l'occurrence défaillant, pire que ça, euh, finalement était auteur de violence. Et comme vous le disiez à juste titre tout à l'heure Maya, c'est-à-dire que euh, dans la droite lignée de ce que dit le juge Durand, un un mauvais mari est par essence euh, un mauvais père. Et donc du coup c'est ce qui fait que finalement on peut demander de retirer l'autorité parentale conjointe ...au profit de la mère, donc c'est-à-dire que la mère aurait l'autorité parentale exclusive et cette, cette ordonnance de protection, donc là on peut le demander tout de suite, c'est-à-dire que dès que on a des signes qui démontrent que euh, une, une potentialité dangereusité du père euh, et du mari, on demande justement d'avoir cette ordonnance de protection avec interdiction d'approcher et puis toutes les conséquences qui s'y qui, qui attachent. Et du coup, euh, pour vraiment euh, que nos, nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien, dans ce cas-là, on peut euh, dire autorité parentale exclusive au profit de la mère. Donc c'est vraiment une, une avancée. Et, euh, et c'est vrai que on a... On, là, il y a une réforme, justement. Euh, alors c'est, on, on attend parce qu'il y a... Il y a c'est une réforme qui, qui est passée, mais on attend le, le décret d'application. Donc on a, justement, dans ce que vous citiez, sur cette autorité parentale exclusive en cas de condamnation, notamment en cas d'inceste, hein, c'est ce qui, ce qui a été prévu. Voilà. Donc ça, c'est une avancée. Mais nous, dans le cas de l'ordonnance de protection, nous pouvons aujourd'hui obtenir une autorité parentale exclusive au profit de la mère.
1: Donc effectivement, on voit que l'appareil judiciaire, il, il évolue aussi au gré oui. des, des, des combats qui sont menés. Et merci, euh, merci Vanessa et de, de participer euh, à, ces, à ces combats. On va marquer une première pause dans cette émission. Et on se retrouvera juste après pour, faire le, pour présenter euh, l'association Réseau, euh, une association qui lutte contre les violences conjugales dans le Vaucluse et dont euh, Bernard Zimbri, c'est président d'honneur. Il nous parlera de cette association. Première pause avec Dommage de bien. Flo et éoli. Mmh.
4: Louis prend son bus, comme tous les matins, il croise cette même fille avec son doux parfum. Elle aurait dû le faire, crois-moi On a tous dit assez dommage Assez dommage C'était la dernière fois Ah, Elle aurait dû y aller Elle aurait dû le faire, crois-moi On a tous dit assez dommage
1: S'engager, l'émission de l'Action Sociale du FSU, votre rendez-vous mensuel avec l'Action Sociale sur RCJ. Et nous parlons aujourd'hui avec Maya Termination, Vanessa elkheim et maintenant Bernard Zimbris, des violences conjugales et des droits des femmes. Bernard Zimbris, bonjour, vous êtes avec nous au téléphone.
5: Bonjour. Bonjour,
1: bonjour. Merci de, merci de nous rejoindre. Je vais, je vais passer la parole à, à Sandrine, qui va avoir le, le plaisir et l'honneur de, de vous poser quelques questions sur l'association Réseau.
0: Oui, bonjour Bernard. Vous allez bien Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de, de vous avoir auprès de nous. On voulait vous, vous nous expliquer un petit peu votre engagement euh, sur l'association Réseau Résolu, résolument et humain, c'est bien ça Et puis. Dites-nous, euh, voilà, quel, quel, est, euh, quel est le travail de cette association En quoi euh, elle peut répondre J'ai compris qu'il y avait euh, différents domaines de, d'accompagnement, d'aide au logement, de réinsertion, mais vous allez tout nous dire.
5: Euh, tout vous dire, ça va être compliqué en si peu de temps, mais on va déjà faire un petit voilà.
0: coup. Euh,
5: c'est, voilà, C'est une association qui, qui, qui s'est Constitué en fait en 2017, alors qu'il est issu de, d'une longue histoire hein, de la lutte contre les violences faites aux femmes, euh, l'histoire qui a démarré dans les années fin des années 70, début 80, par une association qui s'appelait Solidarité Femmes et qui s'est transformée au fil du temps, qui s'est professionnalisée, vu la demande des pouvoirs publics, parce que effectivement depuis ces années, les pouvoirs publics se sont nettement plus engagés dans ce combat. Euh, pour faire un tour d'horizon de l'association, euh, c'est une association euh, qui est départementale, hein, qui est basée sur le Vaucluse, plus spécifiquement sur Carpentras. Euh, elle, elle accompagne 2500 personnes en, en précarité, hein, c'est-à-dire qu'elle elle les accompagne, elle les héberge, elle les suit. Hein, et parmi ces personnes, plus spécifiquement, on a un volet qui est celui des, de l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales, et pour mémoire, l'année dernière, nous avons accompagné euh, plus de 500 femmes victimes de violences conjugales. Mmh. Et pour, pour pouvoir euh, les accompagner, on a mis en place un système, euh, enfin, un système. on a structuré l'association pour répondre à, à, à quatre, euh, quatre volets importants. Bon, déjà, il y a la lutte, l'accompagnement et l'accueil de ces femmes. Il y a l'hébergement, qui est un deuxième volet qui est important. L'insertion professionnelle. Et également la formation. On s'est rendu compte au fil des années qu'il était important de, de former et le personnel qui accompagne ces femmes et euh, les pouvoirs publics, hein, que ce soit euh, les policiers, les travailleurs sociaux, les magistrats. Euh, voilà, il y, a, il y a toute cette palette qui, qui, est, qui, est, qui a été mise en œuvre de, depuis bientôt oui plus de 30 ans, 30-35 ans. Et euh, voilà, donc c'est, c'est un travail. Euh, Assez, assez prégnant et, et qui demande un, un engagement particulier des, des, des personnels. Je peux vous en donner peut-être, un, vous détailler un peu chaque partie du... du, du, du
0: oui, de, oui, oui, merci, merci. Ra, rapidement. Pour hein, qu'on donc. mesure un peu l'étendue du travail qui est mené. Et, et, et c'est vrai que dans les domaines que vous venez d'évoquer, qui sont... Euh, sans surprise les mêmes que vient d'évoquer aussi Vanessa, la lutte, l'hébergement, l'insertion professionnelle, la formation aussi des gens qui accompagnent, toutes ces questions-là ouais. sont extrêmement importantes et qui tissent autour de, des personnes et des familles euh, qui sont, qui, dont on a la charge. Euh, tout un réseau sécurisant finalement et euh, de sécurisation de ces personnes dans une première intention et d'accompagnement vers une sortie de cette situation. Un... Et, euh, et c'est vrai que vous l'évoquez là, vous pouvez nous en dire un peu plus, du coup
5: Oui, bien sûr. Alors, euh, on on, a, on, le, 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 on commence par un premier accueil de, de, de ces femmes. Hein. Donc, on a été, mm-hmm. en 2012, euh, nommé accueil départemental pour les femmes victimes de violences conjugales dans le Vaucluse, ce qui fait qu'on a, on, a, on peut accueillir ces femmes-là. Il euh, y a des permanences qui sont sur Avignon et Carpentras qui permettent de les accueillir. Sans rendez-vous du lundi au vendredi. Hein. Donc, il y a ce premier accueil qui permet d'être, euh, d'être présent. Euh, ensuite, on, a, on écoute et on accueille aussi ces, ces, ces personnes euh, toute l'année. Hein. Euh, et mm-hmm. on a également un accompagnement psychosocial spécialisé. Et nous avons mis en place deux structures, une qui, qui est un refuge, la Belle Échappée, oui. euh, sur lesquelles on, on héberge des femmes qui sont victimes avec leurs enfants. hein, Donc ça, c'est une orientation qui est faite par le SIAO. C'est un service de l'État qui qui nous met en relation directe avec avec les femmes. On fait également partie du du réseau euh, de la Fédération nationale solidarité femmes qui qui gère le 3919, numéro d'appel et euh, d'écoute nationale. Pour la petite histoire, on a fait partie de la création de cette fédération qui qui est issue des des associations du terrain. hein, euh, Donc voilà. Euh, on a également euh, créé l'embellie, qui est un accueil et accompagnement des, des personnes en situation de prostitution. Hein, donc, c'est des personnes qui sont victimes de la traite d'êtres humains. Mm-hmm. Et là, c'est, c'est un travail qui est, qui, est, qui est difficile, parce qu'on est avec des, des, des personnes qui sont vraiment en grande difficulté. Et euh, on a des... Voilà, ça, ça veut dire qu'on fait des maraudes aussi euh, le soir... Euh, euh, en ville, enfin voilà, il y, y, y a un mmh. travail qui est de terrain qui est, qui, qui est difficile quand même, hein. voilà.
0: Et sur la euh... question de, de l'insertion professionnelle, comment vous, av- vous abordez la question Est-ce que ah. ça se passe en intran
5: Alors, on a vu ce
0: qui... On,
5: est également, on s'appuie également sur un CHRS en interne, hein. c'est-à-dire qu'on a un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui, qui est le, le gros de nos financements quand même, hein. parce que il faut bien comprendre que les financements pour les violences contre les femmes est très faible. Hein. C'est, pas, c'est pas suffisant pour faire tourner les services. Donc, euh, appuyé sur ce CHRS, on, on a créé un, un chantier d'insertion, en fait deux chantiers d'insertion. Un chantier d'insertion qui s'appelle Histoire d'objets et qui permet euh, d'accompagner les personnes pour la création d'objets artistiques, un relooking mm-hmm. de meubles et, et, et d'objets récupérés. Donc, on a une boutique en ville. Et également, euh, on a créé aussi euh, histoire de service euh, qui nous, qui, qui accueille, qui permet de, de créer des, 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 des travaux qui sont plutôt administratifs, en tout cas locaux et maintenance de bâtiments.
0: Et on, été... voit, on voit tout à fait le, autour de tout ce que vous nous présentez, qui est, qui est évidemment essentiel et important de voir un peu comment euh, même sur le plan de la formation de retrouver aussi une utilité une existence dans la société une place qui permet d'être fier de soi et de, même par rapport à ses, évidemment à ses enfants, et de retrouver euh, un rythme une, un, voilà, à travers tout l'accompagnement que vous nous avez présenté un peu rapidement, pardon, on s'en mm-hmm. excuse, mais euh, on, on comprend effectivement dans, dans l'ensemble donc la question de l'hébergement, la question euh, de, de la structuration sur sur la professionnalisation la, euh, mm-hmm. le, le suivi psychologique euh, voilà, psychosocial euh, le, le, tout ce qui est la question de l'hébergement, on voit tout ce qui est nécessaire pour redonner le coup de pouce et faire redémarrer euh, ces femmes et ces enfants, vous l'avez dit aussi euh, puisque vous accueillez aussi les enfants ce qui n'est pas toujours facile euh, non, dans les structures, ce n'est pas toujours aussi évident que ça bien que ça le, ouais. ça le semblerait au départ donc merci beaucoup Bernard de, d'avoir été auprès de nous et de nous avoir présenté euh, cette association qui fait référence aussi euh, dans, dans ce milieu-là donc merci beaucoup Bernard, euh, ça va nous aider à avancer aussi dans nos propres projets.
1: Et, et effectivement, Bernard Zimbé, merci, hein, merci oui. pour votre intervention. Vous avez rappelé hein, que, que vous faites partie de la Fédération nationale solidarité femmes. Euh, il est important, effectivement, de voir combien le tissu associatif travaille en réseau, travaille en fédération, parce que les problématiques sont complexes, sont multiples, et que euh, derrière, euh, je, je voudrais dire peut-être l'image d'épinal qu'on a de la violence conjugale et qu'on a mmh. euh, des problèmes. Des, des que ça peut générer en réalité il y a une grande complexité dans l'accompagnement dans, dans, les, dans les ressorts psychosociaux qu'il faut mettre en œuvre et euh, je rappelle effectivement et vous l'avez dit hein, que euh, fédération nationale solidarité des femmes gère le numéro 3919 un numéro d'appel national donc si jamais euh, vous avez un problème, une, une, simplement pour avoir une information ou, ou euh, faire, faire part d'une situation de, de violence, hein, que vous soyez vous, vous en soyez d'ailleurs victime ou témoin, vous pouvez appeler le 3919 euh, et vous pouvez, et d'ailleurs ça fait une bonne transition mmh. vers l'association de et le dire que représente ici sur le plateau Maya Termination, vous pouvez également appeler la ligne d'écoute dédiée euh, Noah Osez le dire donc 01 47 07 39 55 On va faire une deuxième pause dans cette, euh, dans cette émission et on parlera ensuite des inégalités euh, okay. des, ag- des inégalités femmes-hommes et euh, de l'association Noah Oser le dire donc deuxième pause avec N'insiste pas de Camille Lelouche
4: N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter N'insiste pas quand je te dis que t'es gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non, n'insiste pas sans condition N'insiste pas, ouais N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix, non N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, n'insiste pas. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. Dans ma tête, tourne, tourne dans ma tête, n'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais. Je suis foutu, ouais, je te dis que je suis foutu, me laisse qu'un jour tout s'arrête. Finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête N'insiste pas, il est temps d'oublier N'insiste pas, ton temps est compté N'insiste pas, sur ce que tu m'as dit, tu m'avais promis ça N'insiste pas, tout est terminé Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule Tu as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule N'insiste pas, c'est ce que tu me dis, c'est tous les jours Ce que je voulais c'était ton amour N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi N'insiste pas, t'es dangereux Putain tu cachais bien ton jeu N'insiste pas, c'est terminé Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête fini les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Finis les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête Tournent, tournent dans ma tête
1: Fini les promesses qui tournent dans ma tête, c'était Camille Lelouch, n'insiste pas. Et effectivement, euh, on voit à travers cette chanson extrêmement émouvante aussi le la problématique de l'emprise hein, de l'agresseur sur, sur, la, sur la victime. Hein. Nous, nous sommes sur euh, le plateau de RCJ, S'engager, l'émission de l'action sociale du FSJU, votre rendez-vous avec l'action sociale. Et nous parlons bien entendu de violences conjugales, avec Maya Termination, euh, Vanessa Elkein-Rimmer et euh, Bernard Zimbris qui nous a euh, à l'instant présenté l'association Réseau euh, dans le Vaucluse qui lutte contre les violences faites aux femmes. Maïa, termination, je me tourne vers vous pour euh, élargir un petit peu cette question des violences à la question des droits des femmes. Euh, on, a, on, on l'a dit en introduction de cette émission, il semblerait qu'il y ait comme ça euh, des mouvements historiques euh, qui euh, ouvrent davantage de droits pour les femmes et parfois qui euh, reviennent en arrière. On pense à cette remise en question de l'avortement de l'IVG aux états unis euh, Qu'est-ce que... que Comment, comment vous voyez euh, cette, cette évolution et euh, comment ça s'inscrit dans, dans le, le combat euh, des droits des, euh, pour les droits des femmes.
3: Oui, merci euh, Fabien. On a eu une année 2022 euh, du point de vue des droits des femmes qui a été euh, très euh, très mouvementée, très chaotique, très très dure aussi. Euh, vous avez parlé de la révocation de euh, l'arrêt euh, Roe v. Wade, donc c'est euh, l'arrêt euh, de euh, la Cour suprême aux États-Unis qui euh, donnait, euh, qui autorisait l'avortement aux États-Unis. Hein. Donc je précise que ça ne veut pas dire que l'avortement est interdit aux États-Unis, mais ça veut dire et certains États d'ailleurs se sont empressés de le faire. C'est-à-dire que certains ah. Etats, aux états unis interdisent maintenant l'avortement.
5: En
1: tout cas, c'est plus au niveau fédéral que ça se décide.
3: Voilà, c'est ça. Euh, j'ai envie aussi de rappeler euh, le combat euh, extraordinaire des femmes en Iran qui, elles, luttent pour l'égalité de, de, le, le, des droits euh, en Iran. Et puis, euh, vous en avez parlé en introduction, les femmes afghanes qui, avec le retrait des troupes américaines, ont vu euh, leurs droits se réduire mmh. comme peau de chagrin, notamment euh, du point de vue euh, éducatif. Donc, euh, une année euh, euh, assez C'est dur euh, du point de vue des droits des femmes. Je veux aussi euh, rappeler, euh, comme chaque année, euh, il y a une date, euh, enfin, les les, les organisations féministes calculent une date à partir de laquelle euh, l'égalité économique entre hommes et femmes prend fin. Aujourd'hui, enfin, cette année en 2022, c'était le 4 novembre 2022 à 9h20. C'est donc le moment de l'année où euh, les femmes, à partir de ce moment jusqu'au 31 décembre, les femmes travaillent gratuitement. Donc, euh, ça donne aussi euh, une une idée des inégalités euh, économiques. Euh, Voilà, donc ça, c'est un peu le le tableau euh, général. Euh, Après, sur euh, mon point de vue, en fait, sur sur l'état des lieux, je pense que, euh, bon, chaque année, il y a euh, le 8 mars, la la journée des droits des femmes. Euh, Moi, je suis euh, assez euh, mal à l'aise, en fait, avec cette journée en France. Pourquoi Parce que si on est très... euh, prendre les choses au pied de la lettre, les droits des femmes l'égalité elle est garantie par la constitution depuis 1944 donc la messe est dite on s'arrête là et, et tout va bien donc en fait euh, moi ce qui me pose question en ce moment c'est euh, le problème de l'égalité de droit mais l'inégalité de fait en fait et comment on fait pour, euh, pour avoir une inégalité de fait euh, je voudrais euh, s'il y a encore un peu de temps euh, euh, parler, enfin euh, rappeler les, euh, partager les propos de Manon Garcia, les professeurs de philosophie, euh, elle a écrit plusieurs ouvrages sur euh, le, le féminisme Et en fait, elle explique que la question centrale, c'est le lien entre égalité et équité. Est-ce qu'il faut traiter de la même façon les hommes et les femmes ce qui fait une égalité de, fait, de mmh. droit, mais euh, ça, ça mène à une inégalité de fait. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, on ne permet pas aux femmes d'être légales des hommes dans les faits. Et donc, du coup, euh, moi, je pense que ce constat, il s'applique très bien à la France. Euh, du point de vue de la loi, nous sommes tous égaux, mais dans les faits, si on regarde euh, le, le, le dernier rapport des chiffres de l'égalité 2021, donc, qui, euh, sur l'année 2021, qui a été euh, effectué par le ministère de euh, l'égalité euh, entre les femmes, et les hommes, en fait, sur tous les domaines, sur tous les domaines, économiques, sociales, politiques, artistiques, sport, tous les domaines, les femmes ne sont, ne, n'ont pas euh, l'égalité avec les hommes. Les femmes gagnent moins, sont plus représentées dans les métiers où on gagne moins d'argent, ont, ont moins de pouvoir politique. En fait, le seul domaine où les femmes excellent par rapport aux hommes, c'est qu'elles sont plus diplômées. Mais ça, mmh. ça, ça, ça ne sert pas à grand-chose.
1: On voit, euh, sans, sans faire l'avocat du diable, Maya, mais qu'il y a effectivement dans ce portrait des tentatives par exemple de réhabiliter le football féminin de, mmh. euh, de, de d'instaurer une forme de parité politique euh, dans les dans les dans les instances dans les élections dans, sur les listes électorales mmh. euh, quel est le euh, est-ce que est-ce que vous pensez que ce sont des mesures euh, sy- symboliques ou est-ce qu'elles ont un impact réel euh, y compris peut-être dans les consciences dans les consciences des jeunes des jeunes femmes pour peut-être passer un plafond de verre pour se, se dire finalement oui je, je suis capable de faire des études je suis capable d'aller d'accéder à des postes économiques importants, ce genre de choses
3: Alors Les quotas, c'est une question qui met beaucoup de gens mal à l'aise, notamment en France, parce que euh, l'égalité, euh, le, 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 la méritocratie, etc. Euh, moi, j'ai eu tout un cheminement par rapport aux quotas. J'étais pas for- franchement favorable aux quotas en me disant on va dire aux femmes que c'est des jobs quotas, mmh. euh, qu'elles ont, sont arrivées là parce que ce sont des femmes. Et j'ai entendu Christine Lagarde, qu'on, qu'on peut quand même pas reprocher de, d'être, de, de, de manquer de droiture, qui disait mais en fait, les quotas, c'est la seule solution pour euh, féminiser et pour, euh, pour, voilà, et pour faire entrer euh, presque au forceps les femmes dans exact. des instances où elle, on ne le laisse pas rentrer. Et effectivement, ça crée un changement de culture. Euh, donc, euh, donc, je pense que c'est une bonne chose. Et on en revient au fait que, du coup, c'est plus l'équité qui prime que l'égalité. Mm-hmm. On va faire des quotas pour forcer, en fait, une, finalement une on inégalité de, de droit. Oui. Mais c'est finalement une inégalité de droit. Un homme pourrait dire j'ai moins le droit qu'une femme. Mais en fait, c'est pour rétablir, je pense, une équité qui, qui fait défaut.
1: Mmh, mmh. Et alors... Je
0: lisais, je lisais ah, juste pour rebondir à ce que vous, dans, sur ce que vous disiez à la dernière fois. Euh, les hommes gagnent 28,5 de plus que les femmes à poste égal, selon l'INSEE, ce qui est déjà euh, un fait. À poste et compétences égales, l'écart de salaire est de plus de 9 Les femmes sont majoritairement dans les secteurs du soin. Peu dans les métiers PDG, ingénieurs, les femmes sont aussi moins présentes sur les postes, donc à responsabilité. Seulement 40% des cadres et 29% des, PDG, des postes de PDG partagent des tâches domestiques et de soins. Le compte n'y est pas, autrement dit. Et là, aujourd'hui, je pense que s'il y a un moment, de mon point de vue, hein, je le partage avec vous, je vous rejoins. Si aujourd'hui, on n'est pas dans montrer que finalement, il y a une évidence, même si on y va un petit peu, comme vous l'avez dit un peu au forceps, En en disant, mais. Et que finalement, dans les résultats de fait, les gens sont plutôt assez satisfaits d'avoir des femmes dans dans leur équipe. D'ailleurs, on apporte une autre dimension, un autre regard, une autre approche. Ce qui ne veut pas dire que c'est mieux, ce n'est pas moins bien, c'est juste différent. Et euh, souvent, quand dans les entreprises, c'est des femmes qui ont pris. euh, Je pense notamment à la BNP, qui 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 est des banques, qui sont dirigées par des femmes, il y a une autre approche. Et finalement, les gens sont plutôt satisfaits. Et pourquoi on a encore besoin en 2023, d'être dans cette posture que d'avoir à faire encore ses preuves.
3: Je pense qu'en fait, euh, ça remet en cause un, un ordre établi. Euh, et en fait, c'est menaçant pour des hommes qui euh, ont, ont des facilités à, à accéder à des postes de pouvoir. Eh bien, euh, f- Enfin, si on se passe de leur point de vue, pourquoi ils laisseraient la place, en fait, euh, pourquoi ils se mettraient en, en risque, en fait, en, 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 en augmentant la concurrence, en faisant rentrer des femmes, en fait, mmh. un peu sur, sur le ring, si, si je peux m'exprimer ainsi. Mais finalement, je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que finalement, c'est aussi un avantage pour les hommes. Les environnements qui sont très masculins, par exemple les boîtes, infor- les entreprises informatiques, c'est aussi difficile à vivre pour les hommes. Mmh. Alors, il y en a à qui ça va très bien, cette atmosphère, enfin, une atmosphère un peu vestiaire de foot, gros dur, etc. Mais il y en a qui à qui ça ne correspond pas et, et, et avec l'arrivée de femmes, ça fait une ambiance plus équilibrée et je pense que finalement les hommes ont beaucoup à gagner au féminisme. »
1: on le on le voit hein, dans le on en parlait tout à l'heure avec Vanessa Heimremer sur le euh, pour ressortir d'une situation aussi de violence conjugale le retour l'insertion professionnelle le retour à l'emploi l'estime de soi est essentielle et effectivement ça ça, ça relie pleinement cette question de de, de, de l'égalité de droits de fait si on devait reprendre mmh. ces termes euh, de dire finalement je peux accéder c'est pas seulement accéder à un emploi euh, qui serait euh, un emploi subalterne c'est aussi euh, s'épanouir trouver place dans la société et euh, une place qui soit une place euh, euh, acceptée, reconnue par tous. Et pas, pas, pas au motif qu'on euh, serait une femme, on aurait on n'aurait accès qu'à des postes qui sont euh, pas forcément des postes de mmh. pouvoir ou pas forcément mmh. ou même qui correspondraient à des clichés. Par exemple, du style effectivement, on va retrouver davantage de femmes dans les métiers du soin, du care, mmh. euh, et moins de femmes euh, ingénieures ou euh, informaticiennes, ce qui n'est pas forcément, enfin euh, ce qui n'a pas de, de justification euh, objective. C'est oui, simplement des est... reconstructions euh, euh, imaginaires euh, oui. euh, posées par le par le patriarcat.
3: Oui. Je je vais aller dans votre sens, Fabien. En fait, je vais vous donner un exemple assez rigolo. En fait, dans les années 50, le développement informatique, c'était un métier de femme. Mmh. il y avait des articles dans Cosmo... Non, Cosmopolitan, le, le, le magazine féminin, qui expliquait que, en fait, programmer un, un ordinateur, donc à l'époque, c'est des énormes machines qui servaient aux administrations, à la NASA, etc., c'est comme programmer un repas. Que les femmes étaient douées pour, parce qu'elles étaient rigoureuses et parce qu'elles aimaient bien préparer, organiser. Donc, le développement était un métier de femme. Et en fait, c'est l'essentialisation de ces métiers-là qui euh, nous fait, euh, en fait, voir ça comme métier d'homme ou métier de femme. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 Le micro-ordinateur arrive dans les foyers et les garçons se mettent à bidouiller, à jouer. Et tout d'un coup, ça devient un métier d'homme. Et maintenant, c'est plus comme préparer mmh. un repas. Hein. Maintenant, c'est euh, des compétences analytiques, c'est euh, Elon Musk, euh, changer la... enfin, euh, faire des découvertes, aller sur la Lune. Mais en fait, ça reste le même métier. Hein. Avec mmh.
1: tout un tas, effectivement, de, de projections qu'on a sur la femme qui seraient davantage. Euh, ra- dans le métier du langage. Et pas, euh... voilà, et pas forcément euh, sur ses compétences analytiques rigoureuses. Et effectivement, ça, ça renvoie aussi à hein, ce qu'on disait aussi, tout à l'heure sur les violences conjugales, sur la nécessité de, de sensibiliser, de former. Quand on va dans les commissariats, aujourd'hui, il y a de plus en plus, heureusement, de, de fonctionnaires qui sont formés à accueillir la parole des, des victimes de violences conjugales, mais on a encore trop souvent de, euh, de minimisation. De la, de, de la violence subie, au motif que peut-être euh, la personne exagère, peut-être que euh, c'est un peu euh, fantasmé, tout ça. Et ce qui ne serait pas forcément le cas si c'était effectivement un homme qui témoignait de, de, de violence euh, Pour, pour euh, revenir justement sur ce sujet euh, des, des violences conjugales, et simplement euh, aussi au sein du foyer, la représentation, hein, le, 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 l'inégalité qu'il peut y avoir dans les foyers, vous êtes représentante, euh, Maya, de, de Viso France, à et le dire est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de, de cette association, de Noah
3: Oui, tout à fait. Noah Osez le dire, Donc, c'est la ligne d'écoute de la communauté juive pour les femmes violence de, euh, victimes de, de violences dans le couple. Donc, tout d'abord, très important, Noah Osez le dire, 01 47 07 39 55. 47 07 39 55. Cette, euh, en fait, euh, bon, rapidement, l'histoire de cette association, c'est en fait une initiative de Viso France et de la coopération féminine. Et puis, euh, ça a été suivi par les grandes instances de la communauté qui ont signé une charte. Euh, donc, le Conseil central, le Conseil de Paris, le FAJU, l'OSE le CASI, la coopération féminine et euh, Viso France. Euh, et en fait donc cette ligne d'écoute elle permet aux, aux, aux femmes victimes de violences euh, de, de contacter en fait des bénévoles qui peuvent les orienter vers des associations en fonction de leur, des problèmes qu'elles rencontrent notamment bien si euh, c'est un problème plus juridique, on, on travaille et, et également avec Avif, euh, représenté par euh, Vanessa euh, Alkaim-Rimer euh, des problèmes plus euh, euh, d'ordre sociaux ou psychologiques donc en fait euh, Noah aux le dire est une ligne d'écoute et d'orientation je rappelle aussi que c'est pas une ligne d'urgence donc euh, le 3919 reste le numéro national pour les situations d'urgence. Je veux juste finir sur un dernier point. Noah Osez-le-Dire, c'est aussi une ligne d'écoute qui s'adresse aux témoins. Vous, êtes témo- vous voyez quelque chose ne va pas, vous vous posez des questions, Il a, les, ces bénévoles sont formés pour vous donner des conseils sur comment euh, amener la chose au mieux et protéger votre entourage. Euh, si, euh, donc si vous êtes témoin, n'hésitez pas aussi à contacter Noah ce
1: qu'on peut On, on voit souvent sur, sur des réseaux sociaux, sur des groupes Facebook, des choses comme ça, on voit euh, euh, parfois des, des personnes qui disent... Ouais, voilà, j'ai été victime ou j'ai entendu dire qu'il y avait une victime, etc. Et on a des commentaires euh, parfois un peu psychédéliques euh, de, de réponse à ces, à, ces témo- à, ces, à ces témoignages de violence. Qu'est-ce qu'on peut dire à, à nos auditeurs, qui, euh, qui, aux personnes qui nous écoutent et qui pourraient euh, être sur ces groupes qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil de commentaires à mettre ou d'informations à donner
3: Moi, la première chose, c'est qu'une femme qui raconte qu'elle est de, euh, victime de violences conjugales et... Euh... Euh, euh, notamment de violences sexuelles, la première chose qu'il faut lui dire, c'est « on te croit ». Alors, bien sûr, statistiquement, il y a peut-être 1% ou 0,5% mmh. de femmes, peut-être, qui affabulent ou qui sont victimes de troubles psychologiques et qui... voilà. Mais, grosso modo, je pense que la première chose à dire, c'est entourer la personne, être à l'écoute et lui dire qu'on la croit. Et après, l'orienter euh, vers... Euh, et chacun trouve son système. Il y en a qui vont arriver à parler à un médecin traitant, à un psychologue, à une amie. Il faut être ouvert et essayer d'être au, à l'écoute de la personne, aller à son rythme et le, surtout l'entourer et la rassurer sur le fait qu'on la croit.
1: La croire et euh, l'orienter. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que chacun est apte à orienter, à dire quoi Il faut aller à la police, il faut appeler Noah, il faut appeler le 3919 qu'est-ce que, qu'est-ce, Quelle est la première chose qu'on peut dire aussi une fois qu'on l'a dit qu'on, qu'on la croit Euh, pour que la personne, peut-être, franchisse le pas de témoigner euh, pas forcément sur des réseaux sociaux de manière anonyme, mais... euh
3: Je pense qu'il n'y a pas une une réponse toute euh, prête, packagée. Je suis d'accord, il faut pousser les personnes à porter plainte parce que c'est interdit par la loi. Et si on parlait d'une injure ou d'un acte antisémite, c'est ce qu'on dirait aussi. Il faut porter plainte parce que l'impunité ne doit pas exister. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que... Il faut se préparer à ça. Voilà, c'est ça. C'est très difficile de porter plainte. Et les procès, notamment pour agressions sexuelles, sont extrêmement difficiles à vivre pour les victimes. Donc, moi, même si je conseille de porter plainte, je je comprends les femmes qui n'y arrivent pas. Malheureusement, mais je pense que c'est une démarche difficile.
0: Dans nos, dans nos services, on a la capacité de pouvoir aussi accompagner, parce que partir seul aussi pour aller déposer plainte, c'est, c'est pas rien. Et puis avant de déposer plainte, on peut aussi tenter de sécuriser un peu sa situation avant d'aller porter plainte. Parce qu'une fois qu'on a porté plainte, évidemment la personne, le, 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 le harceleur, le... bref, euh, il va être convoqué. Et là, les ennuis vont continuer. Et, et prendre une autre dimension. Donc il faut essayer, de, avant, de, de guider la personne vers un service social aussi, qui peut être un bon médiateur, pour essayer de préparer la personne, de l'aider à se préparer à aller porter plainte, pas le jour J, mais bien avant, pour essayer de dire, essayer de voir si vous pouvez récupérer vos papiers, ouvrez-vous une adresse mail, où vous pouvez aussi scanner vos documents si vous les avez encore. Essayez de privilégier un, un, un petit fond pour pour essayer d'avoir quelque chose pour partir. Commencez à préparer une valisette ou un sac un peu planqué pour que le jour où vous désirez partir, et eh bien que vous soyez pas démuni de tout. Parce que le problème, c'est quand on récupère souvent ces situations, elles ont rien. Et avec leurs enfants, évidemment. Et euh, je pense notamment à une histoire du, d'une femme que, que j'ai racontée déjà, mais qui est, qui est tellement emblématique. C'est cette femme, elle est partie pour aller faire des courses avec ses, ses, ses deux enfants, un de 6 ans, un de trois mois. Et finalement, elle est restée en sa voiture pendant deux semaines, sans pouvoir. Euh, voilà, parce qu'elle avait préparé, elle avait trois francs, six sous. Et, mais quand on a eu vent de cette situation, elle n'avait rien plus aucun papier d'identité, pas de compte bancaire, rien, aucune copie de sa situation administrative. Donc, on a sécurisé la situation en la mettant dans un entre guillemets dans, dans les hôtels sociaux. Mais on a bien vu que c'était une solution à deux trois jours parce que évidemment avec des enfants, ça devient plus plus compliqué. Et puis, les hôtels, non, ce ne sont pas des, des lieux pour recevoir des, des, des enfants, surtout de cet âge-là. Ensuite, on a sécurisé dans un entre guillemets Airbnb, dans un appartement temporaire, encore dans une troisième aventure. Et puis, aujourd'hui, cette femme nous entend sûrement de son appartement, parce qu'elle a, elle a été récupérée assez vite, finalement. Et donc, euh, bon, elle, a, elle a pu rebondir, elle a retrouvé du travail. On l'a sécurisé pendant un an et demi dans notre appartement, dans un de nos appartements temporaires. Et puis, voilà, elle a repris sa situation en main. L'action l'a aidé, elle a porté plainte. Bon, donc c'est une belle aventure, mais toutes, les belles, toutes ces aventures ne prennent pas cette tournure-là, en tout cas même au départ. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'un travailleur social, il va pouvoir conseiller, il va vous dire comment sécuriser votre téléphone, il va vous donner les numéros à, à contacter, euh, il va vous accompagner dans ce process, à partir du jour au lendemain, claquer la porte. Et puis ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est pas obligatoire que ce soit les femmes qui partent aujourd'hui. L'idée, ça serait quand même et idéalement oui, que, que ce, ce soit, soit la qui, personne qui, qui agresseur qui, mmh. qui sorte de cette situation, qui sorte du domicile conjugal, où d'ailleurs il y a tous les repères. Parce que c'est vrai quand on pense aux enfants, changer d'école, habiter dans un ailleurs, être coupé aussi mmh. quelquefois de sa famille, parce qu'il y a tous les gens qui prennent parti pour l'un pour l'autre, à bon ou à mauvais escient. Bref, le contexte familial, il implose, il explose. Donc c'est vrai que tout ça, ça serait un peu, si on pouvait minimiser par le fait que ce soit la personne qui s'en aille, qui est l'agresseur. Donc Et puis, il y a quelque chose que je voulais dire qu'on n'a pas dit encore, mais qui, peut-être, va faire euh, euh, tomber les cheveux de ceux qui nous écoutent, mais la communauté est traversée par cette situation. On l'a dit un petit peu en filigrane, mais moi, je veux mettre l'accent dessus. Les gens qui nous arrivent aujourd'hui, au fond social juif Finifié, quand auprès de nos partenaires sociaux, vous parlez de Noal, le Jazor, les Casiers en région, nous, nous, nous montrent bien que la communauté n'est pas épargnée par ces situations. Donc ne mettons pas sous le tapis, si vous me permettez l'expression, ne mettons pas le sous le tapis. Si je sais que ma belle-sœur vit une situation comme ça, mon ami vit une situation comme ça, je peux moi-même, comme vous l'avez dit en tant que témoin, appeler pour essayer de voir quelle est la meilleure stratégie Quels sont les conseils qu'on va me donner pour l'accompagner Et je pense qu'on ne peut pas fermer les yeux quand on a une situation comme ça près de nous. Et même si on se trompe un peu, même si on n'est pas tout à fait sûr, de mon point de vue, il faut réagir, agir. Pas en mettant le feu, mais en tout cas en guidant la personne, parce que si c'est vraiment une situation comme celle qu'on essaye d'évoquer là, je pense qu'on ne peut pas fermer les yeux. Est-ce que ce ne serait pas un non-assistance à personne en danger Moi, de mon point de vue, je pense que oui. Et n'oublions pas les petits bouts qui sont derrière, parce qu'on sait aussi très bien que quand on a vu la violence à la maison, et qu'on devient un adulte, quelquefois aussi souvent, on répercute, parce que c'est le seul repère que nous avons. Donc, dès le début, soyons réactifs, accompagnons ces gens, ces femmes, ces enfants, essayons d'être réactifs et d'apporter les, les des réponses si on les a pas soi-même c'est pas c'est pas grave, c'est normal de pas tout connaître mais ne pas s'enquérir auprès des services sociaux, des pouvoirs publics, de Noah dont vous avez euh, que vous avez présenté et de, tous les, voilà, et de toutes les réponses publiques qui existent, on est, on est responsables les uns des autres, et encore plus ou tout autant dans notre communauté qu'ailleurs.
1: Merci Sandrine pour, pour ce message, parce qu'effectivement il est très très important, et je rappelle que euh, vous pouvez joindre euh, la ligne d'écoute de Noa, oser le dire, au 01 47 07 39 55. Mmh. Et bien sûr, la ligne d'écoute nationale, le 39-19. Euh, Maya Termination, merci euh, beaucoup pour, pour votre participation à cette émission. Euh, c'était vraiment un, un plaisir d'échanger avec vous sur, sur ces problématiques qui ne sont vraiment pas évidentes. Euh, Vanessa elkaim rimmer qui nous a euh, quittés maintenant, mais euh, merci à elle pour sa participation, ainsi qu'à Bernard Zimbris pour la présentation de l'association Réseau. Sandrine, on se retrouve, nous, dans un mois pour parler des métiers du social. Un sujet brûlant Et euh, <rire> de la mobilisation de notre jeunesse autour de, ah, de, oui, de ces nous. métiers. Et nous
0: forvez-vous. On va vous raconter tout ça dans la prochaine émission. On a vraiment besoin de, de notre jeunesse. Et euh, pour pouvoir prendre le relais, qui voilà. vient prendre, eh bien, prendre écoutez, ma place On <rire> se retrouve
1: dans un mois. Merci à toutes et merci à tous. À Bonne après-midi bon après-midi
0: sur la Merci, merci. Merci.